0: Schön, dass du da bist, hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern dem Podcast für eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich freue mich wahnsinnig, heute ein Gespräch mit dir zu teilen, mit einer wunderbaren Frau, nämlich Inga Hanker. Inga und ich haben das Gespräch letzte Woche gemeinsam aufgenommen und weil wir beide das Gespräch so schön fanden, haben wir uns dazu entschlossen, es beide jeweils auf unseren Podcasts ähm, zu veröffentlichen. In ihrem Podcast ist das Gespräch letzte Woche Donnerstag schon erschienen und in meinem erscheint es eben jetzt. Und darüber freue ich mich ganz besonders, denn dieses Gespräch liegt mir wirklich sehr am Herzen und ich freue mich, dass ich das jetzt teilen kann. Inga ist äh, Mutter von zwei Töchtern Sie ist Ehefrau, Fotografin und Cappuccino-Junkie, schreibt sie selber über sich und dass sie gerne Cappuccino trinkt, das weiß ich, weil ich ihr schon eine Weile auf Instagram folge. Darüber habe ich sie nämlich auch kennengelernt und ich war schon relativ früh fasziniert von ihrer Sicht auf viele Dinge, vor allem ähm, von ihrer Sicht auf die Liebe. Sie sagt dann nämlich ganz klar, und das ist eine Sache, die ich so besonders faszinierend an ihr finde und die mich letztendlich auch dazu gebracht hat, mich zu trauen, sie zu fragen, ob wir gemeinsam mal einen Podcast aufnehmen wollen. Und zwar ist das ähm, ihre Haltung dazu, dass jeder wirklich eine große Verantwortung in der Beziehung hat und dementsprechend auch eben einen großen Veränderungshebel hat in, in der Beziehung. Beziehung und eben diese Verantwortung auch übernehmen kann. Wie gesagt, bei Instagram berichtet sie da schon länger drüber, über ihre Haltung zur Liebe und sie hat das Ganze nochmal ein bisschen ja, ähm, ausgebreitet und noch mehr vertieft und zwar in ihrem Podcast. Ihr Podcast heißt »Über die Liebe, von der Suche nach der Liebe und der Entscheidung, sie zu finden«. Und ihr Ziel ist es einfach, den Leuten die Liebe wieder näher, näher zu bringen und auch ein Stück weit die Liebe ein bisschen zu entkitschen, so nenne ich es jetzt mal, und weg von diesem reinen Rosamunde-Pilcher-Image zu bekommen. Wir haben das Gespräch über Zoom aufgenommen, das heißt, wenn du möchtest, kannst du das Video auch über YouTube angucken, dann kannst du uns beim Sprechen auch angucken und du hörst uns nicht nur, nur fürs Verständnis, wir sind kurz unterbrochen worden während unseres Gesprächs, das heißt, es ist relativ am Anfang ein kleiner Cut, nur dass du dich nicht wunderst und dann geht es aber direkt weiter. Die Unterbrechung war eigentlich eine relativ lustige. Wir haben ja im Moment hier ähm, eine große Baustelle bei uns im Haus und weil es deswegen bei uns immer sehr laut ist, bin ich in das Haus meiner Schwiegereltern gegangen. Und da lebt eben auch die Oma meines Mannes und die kam zwischendurch rein und wollte mir eine Freude machen und hat mir einen Kaffee gebracht und ein Brot mit selbstgemachter Marmelade. Ähm, ja, das war, das war ganz süß und ganz lieb. Und das haben wir dann im Endeffekt aber wieder rausgeschnitten, weil es für den Podcast einfach wenig relevant war. Bevor ich jetzt das tolle Gespräch mit Inga loslaufen lasse, möchte ich noch einmal an den Online-Kurs erinnern, Eltern sein, Partnerschaft leben. Da geht es genau um deinen Weg in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Für den Kurs kannst du dich jetzt im Moment anmelden. Mehr Infos dazu findest du auch noch mal unter www.elofalkenberg.de/slash online-Kurs-eltern. Ich stelle den Link auch noch mal in die Shownotes. Und ich glaube, gerade jetzt, wo es einfach Corona-bedingt sich gerade wieder zuspitzt und es einfach immer wahrscheinlicher wird, dass wir auf die ein oder andere Art, ähm, beziehungsweise ja, entweder wegen, ähm, wegen Quarantäne oder wegen eines erneuten Lockdowns, ich möchte es nicht herbei beschwören, aber ähm, ich glaube, es wird einfach immer wahrscheinlicher, dass wir jetzt mehr zu Hause sind und aus dem Grund, glaube ich, ist dieser Online-Kurs gerade jetzt mh, ja, eine ganz sinnvolle Lösung und ganz sinnvoll, dieses Thema jetzt anzugehen. Gerade im letzten Lockdown hat sich ja gezeigt, ähm, ja, wie, wie viele Paare eben doch noch nicht gleichberechtigt leben und ähm, die Kinderbetreuung dann eben komplett auf einer Person oder in der Verantwortung einer Person, in der Regel der Mutter liegt. Und mir ist es einfach ein totales Herzensanliegen, dass das nicht so bleibt und dass man sich eben die die Elternschaft gleichberechtigt aufteilt und eben die Elternschaft oder die Partnerschaft dann auch noch möglichst harmonisch leben kann. Einfach damit wir jetzt auch die kommende Zeit so gut wie es irgendwie geht überstehen können und dass dann zumindest in, in unserer Familie als Einheit ähm, wir so gut es geht einfach mit diesen äußeren Umständen gerade zurechtkommen können. So, jetzt habe ich aber genug geredet und jetzt geht es endlich los mit dem tollen Gespräch zwischen Inga und mir. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Und ich würde sagen, wir legen einfach, einfach los. Wir, äh, ich kriege einen Daumen hoch, <lacht> wenn ihr das jetzt sehen könnt. Ich kriege einen Daumen hoch von genau. Lu Falkenberg und ähm, ich habe es euch gerade vorgestellt. Wir haben uns heute ein äh, interessantes neues Format ausgedacht. Und zwar haben wir uns überlegt, wir haben beide einen Podcast. Wir würden euch beide gerne oder beiden ähm, Publikum, sagt man Publikum beim Podcast oder
0: Hörer? Nee, ich habe mich auch gerade gefragt. Vielleicht allen äh, HörerInnen. Das macht es ein bisschen leichter mit dem Plural. <lacht> genau.
1: Wollten wir natürlich die Inhalte nicht vorenthalten. Und deswegen haben wir uns äh, entschieden, heute kein klassisches Interview zu machen, sondern eigentlich ähm, quasi euch, euch mitzunehmen auf einen Kaffee. Ähm, genau. Elo sitzt bei sich in der Küche, ich sitze in meinem Arbeitszimmer und wir treffen uns hier gerade auf einen virtuellen Kaffee und haben schon eine halbe Stunde gequatscht. Und, und das werden wir jetzt einfach fortführen, oder? Ja, ich glaube auch.
0: Genau. So
1: ein wir, paar Fragen wir,
0: im Kopf. Wir, wir schmeißen uns die Fragen ein bisschen hin und her.
1: Wir schmeißen uns die Fragen hin und her. Wir quatschen einfach über Themen, die, die uns sehr beschäftigen und die dementsprechend, hoffe ich, auch euch sehr beschäftigen. Es geht um, um Partnerschaft, es geht um die Rolle zum Beispiel als, als Mama, es geht um berufliche Erfüllung. Und Hier kommt ähm, gerade jemand rein. Warte, kurz. Cool. Da kommt jemand rein. Ich würde vorschlagen, wir legen einfach ganz kurz los mit einer mini-kleinen Vorstellungsrunde ähm, ja. für alle Hörer und Hörerinnen, die, die dich bzw. mich jetzt noch nicht kennen. Magst du anfangen? Alles klar.
0: Ja, gerne. Wer ist also, Elo Falkenberg? Genau, ich bin, ähm, ja, wo fange ich dann am besten an? Also ganz ursprünglich bin ich eigentlich Psychologin. Also ich habe Psychologie studiert ähm, und bin dann mit meinem Psychologiestudium in der Personalentwicklung gelandet. Also ich bin ähm, ja wirklich auch in, in meinem Herzen, bleibt immer ein Stück von dieser Personalentwicklerin in mir enthalten. Ähm, Habe ich wirklich mit Herzblut gemacht, diesen Beruf. Und äh, mache den auch immer noch teilweise, äh, übe ich den noch ein bisschen aus. Und mache aber im Moment hauptsächlich ähm, was anderes. Und zwar unterstütze ich Eltern dabei, in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen. Durch ähm, Coachings, Einzelcoachings, Paarcoachings. Aber ich habe auch einen Online-Kurs, der demnächst startet. Und ich bin auch dabei, eine App dafür zu gestalten. Ich habe selber drei Kinder. Der größte ist fünf. Und die ähm, Zwillinge, die danach kommen, sind zweieinhalb und ja bin glücklich verheiratet lebt auch inzwischen in einer gleichberechtigten Partnerschaft das äh, haben mein Mann und ich uns ein bisschen erarbeitet und genau weil ähm, es gerade wenn man als Paar Kinder bekommt ähm, ja schnell unabgesprochen und ungewollt in so eine Richtung geht ähm, dass man halt nicht mehr gleichberechtigt lebt äh, habe ich mich dazu entschlossen Eltern darin genau zu unterstützen, wieder zurück in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen. Also machst du,
1: machst du quasi, wenn ich da direkt einmal ganz kurz einhaken darf,
0: <lacht> das finde ich nämlich
1: wahnsinnig interessant, weil du sagst inzwischen. Inzwischen habt ihr eine gleichberechtigte Partnerschaft. Es klingt ja. als, ähm, steckt da Arbeit drin.
0: <lacht> ja, da steckt da total viel Arbeit drin. Also es ist ähm, vor allem äh, so total bewusst geworden da, nach der Geburt der Zwillinge, da haben wir dann irgendwann so gemerkt, ja Mensch, irgendwie, äh, mein Mann ist eigentlich hauptsächlich erwerbstätig und ich bin eigentlich hauptsächlich verantwortlich für die Kinderbetreuung. Und eigentlich waren wir damit beide gar nicht so richtig glücklich. Also ähm, mein Mann wollte sich eigentlich schon auch mehr um die, um die Kinder kümmern und ich wollte mehr arbeiten. Und ja, dann haben wir uns da so ein bisschen rausgearbeitet. Aber das war halt wirklich auch Arbeit, würde ich sagen.
1: Also also ein, ein Prozess, auf dem du jetzt auch andere Familien beziehungsweise Eltern einfach mitnehmen kannst, begleiten kannst und da so ein bisschen aber auch sagst, hey, ich bin ich bin den Weg schon mal gegangen, ich weiß, welche welche Stolpersteine da sind. Ja. Das finde ich ja irgendwie für mich immer so, so interessant, weil ich finde es oft... Ähm ich finde es oft so schön zu lernen, was man ja in dem Bereich auch einfach tut. Man lernt ja neue Dinge, ob das jetzt in Richtung Partnerschaft, ja, in Richtung Liebe oder was auch immer ist. Es ist ja trotzdem Lernen, auch wenn es irgendwie kein Mathe oder Deutsch oder was auch immer ist. Ähm, das aber von jemandem zu tun, wo man einfach sagt, ey, der, der weiß auch, dass man da ganz schön auf die Nase fallen kann. Und der hat das erlebt und der hat es wieder aufgerackelt ja. Und äh, die sind immer noch verheiratet und beschreiben sich als <lacht> glücklich verheiratet. Ja, Was ja einfach finde ich, so wunderschön ist. Ich finde es auch wunderschön, dass du sagst. Dass du halt nicht sagst, ich bin verheiratet, sondern ich bin glücklich verheiratet. Und dieses Glück ja. dann aber auch erklärst. Und ja. nicht einfach so als, als Floskel nimmst, sondern sagst, es ja. ist es ist mein Glück, dieser, diese Hochzeit ja. und diese Ehe. Nicht diese ja. Hochzeit. Die Hochzeit liegt ja wahrscheinlich schon ein bisschen zurück.
0: <lacht> ja, genau, die liegt schon ein bisschen zurück, genau. Aber die Beziehung, genau, ja die ist glücklich.
1: <lacht> das ist schön. also würde ich es tatsächlich ähm, auch
0: beschreiben. Genau, vielleicht, wenn du dich kurz vorstellen kannst, das ist ja vielleicht eine, eine, gute, eine gute Überleitung. Es ist eine gute dich?
1: Überleitung. Ich bin nämlich auch glücklich verheiratet, meistens ja. zumindest. <lacht> Nein, ich ähm, ich bin äh, Inga, ich bin auch Mutter von zwei Kindern. Meine große Tochter, die ist gerade vier, die kleine ist gerade eins geworden. Und ähm, ich kann es eigentlich aktuell gar nicht genau sagen, was ich so bin. <lacht> Das heißt, ich bin aktuell beruflich in einer absoluten Findungsphase. Mein äh, Traum ist es, Schriftstellerin zu werden. Ich bin im Moment tatsächlich sogar in Gesprächen mit verschiedenen Agenturen, ähm, wo ich ein Manuskript hingeschickt habe. Und ähm, das Ganze hat sich ergeben daraus, dass ich Anfang des Jahres äh, losgegangen bin, um eben diesen Traum zu erfüllen. Und äh, ich kann deine Situation sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ähm, ich habe mich sehr lange auf meine Beziehung oder meine persönliche Weiterentwicklung, meine Familie sehr, sehr konzentriert, weil da sehr, sehr viel im, im Argen lag. Und ähm, ja, ich würde auch sagen, wir haben uns da gemeinsam, mein Mann und ich, eine wahnsinnig gute Basis irgendwie aufgebaut, was aber auch eben mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden war. Und ich habe, je länger wir eben ja, da drin, quasi in dieser Beziehung jetzt gelebt haben und je besser das wurde und so, habe ich halt gemerkt, okay, da ist aber noch ein Teil von dir, der, der wäre schon ganz geil, wenn, wenn der auch noch rauskommen würde. Ja. Und ähm, für mich, ich habe lange als selbstständige Fotografin gearbeitet. Ich habe zusammen mit meiner Mutter gearbeitet und wir haben uns da echt eine ganz coole Selbstständigkeit aufgebaut, was ich ja immer sehr, sehr gerne gemacht habe. Also ich bin immer wahnsinnig gerne auch fotografieren gegangen. Ich fand das toll, auch Familien haben wir begleitet. Wir haben Hochzeiten begleitet, Babys. Es ähm, war immer wahnsinnig schön, aber mir hat immer was gefehlt. Ich habe immer gedacht, boah, da ist doch noch mehr. Irgendwas, irgendwas ist da doch noch. Irgendwas willst du ja. doch anders machen. Und ähm, es war bei der Geburt meiner zweiten Tochter. Ähm, das war letztes Jahr. Vor dieser Geburt hatte ich eine wahnsinnige Angst. Und ich habe mir immer vorher gesagt: Okay, mein Ziel ist es, dass ich hinterher sagen kann, ich hatte eine gute Geburt. Und ich habe mich bis zum Erbrechen auf diese Geburt vorbereitet. Alles gemacht, was man irgendwie machen kann, was man in Podcasts hört. Ich habe Bücher gelesen. Meditationen gemacht, Geburtsvorbereitungskurse, wirklich alles, einfach um, um mich meinen eigenen Ängsten darzustellen und mich da irgendwie irgendwie reinzufinden und da einen Weg für mich zu finden. Und ähm, ich habe mir vorher aber immer gesagt, gesagt, okay, wenn du hinterher sagen kannst, du hattest eine gute Geburt, wenn du dieses Ziel erreichst, Inga, dann hast du in deinem Leben nie wieder eine Ausrede, irgendetwas nicht zu tun. Und das habe ich dann vorher so, so leicht in Anführungszeichen dahin gesagt. Und das kam mir auch wirklich, also diese Geburt kam mir vor wie dieser Berg, den man eigentlich nicht erklimmen kann. So nach dem Motto, danach kann eigentlich keine größere Aus Herausforderung mehr kommen. Und deswegen war es für mich auch relativ einfach, das vorher zu sagen. Ja, und dann ähm, ist es tatsächlich so gekommen. Ich hatte eine wirklich sehr, sehr gute Geburt. Das war nach, ähm, nach der Geburt meiner ersten Tochter wirklich ähm, gar nicht so leicht. Aber ähm, es lief alles wirklich, wirklich gut. Und als unser Baby, also meine kleine Tochter, dann acht Wochen alt war, hat mein Mann zu mir gesagt, so Inga, was ist denn jetzt hier? Du wolltest da doch noch was machen. Und dann habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht. Ich habe ein Baby und ähm, ich bin Mutter und ich habe überhaupt keine Zeit und das geht alles nicht und so. Und ähm, dann hat er gesagt, doch, du hast dir das hier, du hast das gesagt und jetzt machst du das. Nein, 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 ich will das nicht machen. Und dann habe ich mich angefangen, aber auseinanderzusetzen und habe gesagt, okay, was wolltest du denn beruflich immer schon mal machen? Was in welche Richtung wolltest du immer schon mal gehen und es waren immer zwei Sachen, die mich da sehr begleitet haben, das war das Schreiben und es war die Liebe, weil ja. ähm, für mich war es immer mein größter Traum, mich zu verlieben, immer. Da, wo meine Freunde immer gesagt haben, ich will da Karriere machen oder ich will eine Weltreise machen oder so, war für mich immer so, aber ich will die Liebe meines Lebens finden. Und alle haben mich dafür so ein bisschen ausgelacht und das war auch ein äh, sehr krasser Prozess, den ich da irgendwie mit ähm, Anfang 20 gemacht habe und ähm, ja, der dann aber Früchte getragen hatte, ja schon. Und das Ganze habe ich dann vereint. Also habe ich mich Ende letzten Jahres habe ich hin, mich hingesetzt und gesagt, okay, für mich ist die Liebe das Wichtigste, was es auf der Welt gibt. Und ähm, für mich ist es an der Zeit, dass wir sie so ein bisschen von ihrem Rosamunde-Pilcher-Image befreien und irgendwie sagen, okay, ja. das ist nicht nur Liebe. Liebe ist nicht nur Glück oder Schicksal oder Zufall und wir müssen auf den Traumprinzen warten. Und wenn der kommt, dann ergibt sich alles automatisch. Ähm, eine Vorstellung, die ich auch lange gehabt habe, ähm, sondern hin zu der Vorstellung sagen, man kann für die Liebe arbeiten, man kann sich mit sich selber beschäftigen und man kann für den Traum von der Liebe genauso losgehen, wie für jeden anderen Traum, den man hat. Wie für ein Traumhaus, wie für ein Traumauto. Wenn man von der Liebe träumt, kann man auch etwas dafür tun. Und ähm, das war so ein bisschen dann mein Thema. Ähm, ich habe angefangen, das Ganze dann auf Instagram zu machen und habe ähm, einen Podcast gestartet und das ist so ein bisschen... Äh, hat ganz gut an Fahrt aufgenommen dieses Jahr. Und cool. ähm, ja, jetzt habe ich eine Coaching-Ausbildung begonnen. Ich habe mein Manuskript bei verschiedenen Agenturen. Ich habe ähm, erste Auftritte als, als Speaker tatsächlich gehabt. Die sich ja, du hast ja ein TED-Talk sogar gehalten. Genau, ich habe letzte Woche einen TED-Talk gehalten, was ein wahnsinnig ja. ähm, krasses Erlebnis war. Und mega cool, leider ist er noch nicht verfügbar. Der kommt dann erst in so ein paar Wochen, der wird dann irgendwie bei TED auf dem YouTube-Kanal hochgeladen, was alleine schon irgendwie krass ist, das einfach nur mega. so Ja,
0: okay. richtig cool. Und
1: ähm, ja, deswegen ähm, kann ich dir nicht genau sagen, was ich beruflich mache. Ich bin Mutter, ich bin Ehefrau, ich schreibe und erzähle über die Liebe und tue das auf verschiedenste Arten und Weisen und äh, träume davon, Schriftstellerin zu werden.
0: Ja, weißt du, was ich da äh, gerade direkt gedacht habe? Was ich total in dir sehe, ist eine Visionärin. Also eine, äh, eine Visionärin, die äh, die Liebe vorantreibt und für die Liebe wirbt. Oh, jetzt kriege ich Gänze. Sehr, sehr schön. Ich hatte mal, ich habe mal
1: tatsächlich von einer, ähm, über Instagram von einer, ähm, nennt man das Followerin, ich finde Follower ist immer so ein Scheißwort, von ja. einer wahnsinnig netten Frau ähm, geschickt bekommen, Inga, du verleihst der liebe Worte. Und ja. das, ist so ein, das ist so ein Satz, der ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen, weil ich oft das Gefühl habe, ähm, es geht oft überhaupt nur darum, im ersten Schritt jemanden zu berühren. Und jemanden zu berühren mhm. und zu sagen, ey, das, was du dir wünschst, das ist weder lächerlich noch naiv noch doof oder dumm, sondern das ist einfach nur wahr und gut und möglich und zwar auf eine ja. höchst pragmatische Art und Weise. Da muss kein irgendwie kein kein Hokuspokus dabei sein. Da muss kein keine Ahnung, kein was, was weiß ich, wo man halt immer irgendwie sagt so ah, die Liebe und das ist irgendwie so was Mystisches und irgendwie übernatürliches oder sowas und dann zu sagen nein ähm, das Gefühl was, was du dir wünschst, egal ob du innerhalb einer Partnerschaft bist oder außerhalb einer Partnerschaft und dir eine Partnerschaft vielleicht wünscht, das das gibt es das das ja. ist da nur der Weg dahin ist vielleicht nicht unbedingt der, den wir in Nicolaus Nikolaus-Barks-Filmen sehen. So,
0: das ja, ist so. Ja. Wie würdest du denn sagen, du hast ja jetzt eben auch erzählt von der Vorbereitung auf die Geburt deiner zweiten Tochter und dass du da viele Ängste hattest. Würdest du sagen, dass die Liebe und die Angst irgendwie in einem Zusammenhang stehen? Ja, total. Und wenn ja, in welcher Art und Weise?
1: <lacht> Gute Frage. Mhm. Ähm, für mich ist es so, dass eigentlich ähm, Angst das Gegenteil von Liebe ist. Ähm, dass du halt sagst, wenn, nehm, nehmen wir mal so, wir, wir wachsen ja alle auf. Also wir alle kommen auf diese Welt und sind in der Lage, völlig bedingungslos zu lieben. Wir sind in der Lage, völlig bedingungslos unsere Bedürfnisse zu fühlen und zu äußern und ähm, auch unsere Emotionen zu spüren und zu äußern. Also wir sind völlig wir selber als Baby. Also ist ja logisch, jeder, der ein Baby kennt, weiß das. Das treibt einen zu Verzweiflung. Ja. Es ist aber gleichzeitig lebensnotwendig und ähm, ja, dann passiert das, das Leben und dann passiert Erziehung und dann passiert was auch immer uns passiert und wir denken, dass wir erleben, wie diese Liebe, diese bedingungslose Liebe, die wir für, in, in erster Linie natürlich dann für unsere Eltern empfinden, zu Schmerz werden kann. So, also mhm. zumindest ist das die Erfahrung, die oder die die ähm, denn die Wertung, die wir diesem Erlebnis geben, das heißt zum Beispiel ich selber, meine Eltern haben sich ähm, getrennt, als ich zwölf war und es war eine wahnsinnig miese Übeltrennung, ähm, in deren Folgen ich auch den Kontakt zu meinem Vater komplett abgebrochen habe. Da war ich ähm, 14 oder 15 und ähm, bis heute gibt er mir die Verantwortung dafür, dass ich diese Beziehung zerstört mhm. habe, was de facto nicht stimmt. Was aber für mich als Kind natürlich... Ähm, erst mal diesen Umkehrschluss zu sagen, meine Bedürfnisse sind falsch, meine Gefühle sind falsch. Mhm. Wenn ich meine Bedürfnisse äußert, werde ich verlassen. Ähm, ich werde verantwortlich gemacht. Ähm, ich, ich trage die Verantwortung für das Glück anderer. Also so ganz, ganz viele Sachen, die irgendwie daraus entstanden sind. Und so ein bisschen dieser übergeordnete Satz zu sagen, aus der Liebe, die ich für meinen Vater in dem Fall empfunden habe, entsteht Schmerz. Weil Das tut ja weh, diese Erfahrung. Ja. Und ich glaube aber wenn man das Ganze nochmal sich genauer anguckt, mit ein bisschen Abstand, dann ist es nicht die, die Liebe, die diesen Schmerz verursacht hat, sondern immer nur die Angst. Und in dem ja. Zweifel die Angst meines Vaters, der wieder auf seine eigenen Erfahrungen zurückgreift. Oder auch meine Angst, die ja dann schon gewachsen war. Meine Angst vor Ablehnung. Ja. Meine Angst davor, ja. alleine zu sein. Und das ist es, was, den, ja, was diesen Schmerz verursacht. Und ja. ich glaube, dass das kann ich, also zumindest für mich ist es so, dass ich es komplett auf meine Beziehung übertrage. Also ich ähm, habe für mich so ein bisschen das, ich habe das tatsächlich zu einem Lebensprinzip gemacht. Ich habe es aufgeschrieben. Das habe mit meinem Mann zusammen gemacht und gesagt, ähm, die Angst ist mein Wegweiser. Dahin, wovor ich Angst habe, dahin gehe ich. Das mache ich. Ja. Also damit meine ich jetzt ja. nicht. Ich werde niemals aus, aus dem Flugzeug springen. Ich werde auch niemals Bungee jumpen. Das, boah, mein Bruder macht so einen Scheiß. <lacht> das ist überhaupt nichts für mich. Ja, Aber... Ähm, zum Beispiel, mein Mann hat vor zwei Jahren einen neuen Job angefangen, der bedeutet hat, dass er sehr, sehr viel von zu Hause weg ist. Und das hat mir eine wahnsinnige Angst gemacht, weil zu dem Zeitpunkt fiel es mir schon unheimlich schwer, auch nur eine einzige Nacht getrennt von ihm zu sein. Das war auch so eine, ja. so eine kindliche Angst. Und ja, ausschlaggebender Punkt dafür, dass wir gesagt haben, ja, komm, wir machen das, war, Inge hat Angst davor, weil da steckt so viel Weiterentwicklungspotenzial da drin. Und das ist scheiße ja. und das ist anstrengend. Ja. Aber das ist im Endeffekt, wo ich für mich immer sagen soll, alles, was in Schmerz auch an meiner Beziehung ist, auch immer noch ist, hat eigentlich immer nur was mit Angst zu tun. Und ja, wenn ich ja. schaffe, durch diese Angst durchzugehen und zurück zur Liebe zu kommen, also so blöd sich das jetzt anhört vielleicht, aber wenn ich das schaffe, dann ähm, dann merke ich, dass, dass aus, aus Liebe eigentlich niemals Schmerz entsteht.
0: Ja, so. es gibt ja auch diesen Spruch, feel the fear and do it anyway. Also so, dass <lacht> ja. man, dass man die Angst, die darf ja ruhig da sein, die Angst ist ja auch was, die will uns ja eigentlich schützen. Ähm, nur wenn wir uns halt so komplett von der Angst steuern lassen, dann äh, haben wir halt nicht mehr die Kontrolle, ne? Und dann machen wir uns auch selber zum Opfer der Umstände und geben unsere Selbstwirksamkeit auf und so. Und das, was du gerade nochmal gesagt hast, finde ich auch super spannend. Ähm, dass du ja quasi ähm, ja diesen, diesen Schmerz empfunden hast, auch äh, bei der Trennung deiner Eltern und du als Kind ja auch quasi verantwortlich dafür gemacht wurdest, für die Trennung und ich habe da gerade noch mal gedacht, das äh, Herausfordernde an unserem Verstand ist ja, dass er in der Regel Dinge gegen uns interpretiert, auch das ist ja ein Schutzmechanismus, ne? wir wollen uns ja schützen. Wir wollen ja möglichst verhindern, nochmal in so eine Situation zu kommen und deshalb interpretiert der Verstand Dinge gegen uns und wenn dir dann auch noch jemand vermittelt, ja, du bist tatsächlich schuld. Hier ja, vor an allen, allen Dingen, wenn es dann ein ist,
1: den du ähm, sehr liebst und der ja. Ja im Endeffekt von dem du auch abhängig bist als Kind.
0: Ja, ja.
1: Wie, wie, wie gehst du denn damit um? Also ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt sagst, okay, du, ähm, du stehst da an so einem Punkt, hast auf einmal Zwillinge, was ich mir schon alleine als eine relativ große Herausforderung erstmal vorstelle. Ähm, du hast eine Partnerschaft, wo du sagst, okay, die ist auf einmal ähm, gefühlt aus der Balance geraten, wo mir ein Teil fehlt. Ähm, ich kann mir vorstellen, das macht auch erstmal Angst, da jetzt loszugehen und zu sagen, ich ja. ähm, vertraue auf der einen Seite auf meine Partnerschaft und bleibe auch bleibe emotional bei meinem Mann und lehne ihn nicht erstmal ab und sag, du bist schuld und du gehst ja eh immer nur weg und du lässt mich alleine. Ja. Ähm, sondern guck mir da auch meinen Teil an und gehe dann los, um eben meine Berufung zu finden und zu leben. Wie geht's ja. damit um?
0: Also bei mir würde ich sagen, ich würde es nicht als Angst bezeichnen, die ich hatte, sondern bei mir ist das eher, und das ist ja auch jetzt sehr, sehr persönlich, ähm, eher so ein Ohnmachtsgefühl, was dann aufkommt, was halt auch ähm, durch meine frühkindlichen Erfahrungen oder kindlichen Erfahrungen, mhm. denke ich mal, so entstanden ist, ähm, dass ich also bei mir springt halt mein mein inneres Programm an, wenn ich das Gefühl habe, ohnmächtig zu sein oder hilflos okay. oder alleine gelassen. Und ähm, es war tatsächlich so, und das muss ich auch rückblickend so selbstreflektierend sagen, ich habe meinem Mann das schon eine Weile vorgeworfen. Ich habe Also ich bin da emotional Klar. gar nicht unbedingt bei dem geblieben und habe schon eigentlich hauptsächlich so meine Ohnmacht gesehen. Ähm, weil halt mein Programm da so losgefahren ist und das führte halt dazu, dass ich ihm schon auch zwischendurch vorgeworfen habe so, du lässt mich hier total alleine mit den Kindern, ne? ich bin hier äh, den Tag über alleine mit drei Kindern ich, ich habe hier null Pause an einem Tag, wo es vielleicht ähm, mal irgendwie schlecht läuft ich, ich kann mich hier nicht mehr um alles kümmern ich schaffe das alles nicht, fühle mich von dir im Stich gelassen so, also ich habe ihm da schon durchaus auch Vorwürfe gemacht ähm, und das war schon auch im ersten Schritt halt eine totale ähm, ja innere Arbeit, die ich für mich da leisten musste. Weil auch dann, also natürlich habe ich ihm dann die Vorwürfe gemacht und natürlich ist er dann in den Widerstand gegangen. Weil wer hört sich schon, also ich habe ihn, hab ihn ja Klar. quasi zum Täter gemacht. ne Ich habe ihm ja gesagt, du bist schuld daran, dass, dass es mir gerade schlecht geht. Und dass er dann in den Widerstand geht und dann sagt, hey also ich gehe hier den ganzen Tag arbeiten, ich sichere hier... Ähm, uns ein Einkommen und sorge dafür, dass wir finanziell hier äh, gut gestellt sind und uns keine Geldsorgen machen müssen und so, und komme nach Hause und muss mir dann hier die Vorwürfe anhören, dass er dann in den Widerstand geht. Das kann ja auch Jetzt rückblickend total, <lacht> nachvollziehen. Ne? Das
1: kann ich total, es war bei uns aber genauso. Also ja. wenn sich das jetzt so anhört, so nach dem Motto, ja, wir haben uns dann halt entschieden für diesen Job. Und dann bin ich emotional die ganze Zeit dabei, ja. bei meinem Mann geblieben. Das war totaler Bullshit. Ich weiß noch, nicht, zwischendurch, habe ich den Nachts um vier angerufen. Dann, der war irgendwo in Holland und gesagt, Franz, du musst nach Hause kommen. Du ja. kannst mich hier nicht einmal alleine lassen. Ich sage, Inga, wir haben das doch ja. gemeinsam entschieden. Das ist mir egal. Ich ja. Das nicht.
0: ja. Also das, das sind dann so Momente, wo dann, äh, wo dann das primitive Gehirn wieder äh, loslegt und man äh, so in so, einer, eher in so einer Reaktion ist entweder, also in so einer fight of flight, of flight reaktion dass man dann auch in dem Moment gar nicht mehr richtig klar denken kann und gar nicht mehr ja, rational okay. einordnen kann, so, wir haben uns dazu entschieden und das ist alles gut so und so, da hat ja, man und ja gar keinen Zugang zu in dem Moment. Mir passiert
1: ja nichts. So, aber ja. in dem Moment, es ist es so schwierig, sich da seinem eigenen Scheiß zu stellen. Und ich glaube, es ist absolut menschlich auch zu sagen, den anderen da mal mit Vorwürfen zu bombardieren. Ja. Ich glaube, wichtig ist dann, da nicht stehen zu bleiben. Das finde ich so schön, bei dir rauszuhören. Das war, war jetzt irgendwie auch schon ähm, alles, was du auch so im Vorfeld erzählt hast. Das ist so sehr, ähm, du bist sehr bereit, bei dir hinzugucken. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, was eine Beziehung irgendwie ausmacht. Die Bereitschaft, sich selber seinem eigenen Scheiß irgendwie zu stellen ja. und ähm, sich weiterzuentwickeln. Weil ich meine, ja, nat natürlich kann man, ich meine auch, auch bei deiner Situation, wo ich mir vorstelle, okay, du hast drei Kinder, ich hatte zwei Kinder zu Hause, so drei kleine Kinder und du hast einen Mann, der den ganzen Tag weg ist ähm, und du hast da noch einen Wunsch, den du eigentlich erfüllen möchtest ja. und wo du natürlich erstmal sitzt und denkst, ja, scheiße. Und das, da musst du, glaube ich, auch tief drin sitzen erstmal, um dann eben hinzugehen und zu sagen, Moment, das, was ich mir hier erzähle, dieses, ich habe keine Zeit, das geht alles nicht, mein Mann lässt mich alleine. Stimmt denn das überhaupt? Aber das ja. passiert ja irgendwie auch erst im zweiten Schritt, oder?
0: Ja, total. Und für mich waren dann zwei Sachen eigentlich total ausschlaggebend zu verstehen. Zum einen war das die Sache, dass ich Verantwortung übernehme für meine eigenen Gefühle und für das, was in mir drin passiert. Also ich bin eben nämlich genau nicht Opfer meiner Umstände. Ich, ich kann selber was an meiner Situation ändern, angefangen bei meiner Haltung zu dingen. Und dann, wenn ich Verantwortung dafür übernehme, dann ist das auf einmal mit dem Ohnmachtsgefühl auch gar nicht mehr so tragisch, weil ich ja weiß, das passiert in mir drin, also unbewusst entscheide ich mich ja dafür, in diese Ohnmacht zu gehen, auch wenn sich das jetzt total irre anhört. Aber unbewusst entscheide ich mich dafür, weil ich dadurch ja natürlich auch viele Vorteile habe. Also wir haben ja immer einen Gewinn, den wir durch so Glaubenssätze haben... und wir haben immer einen Preis, den wir dafür zahlen, so Glaubenssätze zu haben, wie ich bin ohnmächtig oder so. Und ähm, ja, also für mich war, war das so ein, ein erster Schritt, das zu verstehen, dass ich da Verantwortung für übernehmen kann... Und dass ich gucke, wie ich wieder in diese Selbstwirksamkeit komme, wie ich wie ich wieder offen werde auch für für neue Möglichkeiten und neue Wege. Ähm, das ist das eine. Und das andere war das Thema Dankbarkeit. Ähm, also, mein bisschen, also den Fokus zu schiften auf das, was wirklich gut läuft. Vielleicht ist es sogar auch in der umgekehrten Reihenfolge erst den Fokus auf das Thema Dankbarkeit zu lenken, ähm, Thema Dankbarkeit viel zugänglicher zu machen im Kopf. Und das ist auch echt Arbeit. Am Anfang, wenn ich mir das irgendwie abends aufgeschrieben habe, wofür ich dankbar bin, dachte ich so, ja, wofür bist du denn dankbar? Ja, keine Ahnung, heute hat das und das und das nicht geklappt. <lacht> weißt du jetzt auch nicht. Aber inzwischen, wenn ich anfange, ich mache das jeden Abend, wenn ich, wenn ich anfange aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin, inzwischen kommt da eine endlos lange Liste. Ähm, und das sind jetzt nicht Sachen, die ich irgendwie geschafft habe. Also das ist jetzt kein klassisches ähm, keine klassische höher schneller weiter Dankbarkeit und ich also bin ja so dankbar, dass ich hier eine liste ab hier, genau <lacht> ja, dass ich hier so und so viel Geld verdient habe oder so, sondern es ist eine Dankbarkeit für Dinge, die man oft erst wertschätzt, wenn man sie nicht mehr hat. Also zum Beispiel bin ich total dankbar ähm, dafür, dass ich dass ich gesund bin, dass ich äh, weiß ich nicht, dass ich zwei gesunde Beine habe, dass ich laufen kann, dass ich einen Kopf habe, der denkt, dass ähm, weiß, dass meine Kinder gesund sind. Ich kann inzwischen in vielen Situationen, die eigentlich, wo man sagen würde, objektiv gesehen, von außen gesehen, sind die scheiße, ähm, kann ich trotzdem auch noch das Positive daran sehen irgendwie. Ich habe zum Beispiel, letztens ist mir das so nochmal bewusst geworden, da saß ich beim Zahnarzt und habe irgendwie anderthalb Stunden gewartet und früher wäre das so gewesen, dass Ich gesagt habe gesagt so ein Scheiß, ist hier nicht richtig organisiert, wie ätzend, jetzt musst du ja anderthalb Stunden warten. Ich hatte aber ein Buch dabei. Und dann habe ich anderthalb Stunden gelesen. Und dann dachte ich mir, wie geil, das hat dir ermöglicht, dass du ja anderthalb Stunden lesen konntest. Die Zeit hättest du zu Hause nicht gehabt oder du hättest dir die nicht genommen oder dann wären die Kinder dabei gewesen oder so. Ja, klar. Also da einfach einen anderen ähm, Zugang zu schaffen. Und ich glaube, das macht es dann auch nochmal leichter, ähm, also die eigenen Prozesse, die in einem drin passieren, zu verstehen und zu hinterfragen. Ich finde das wahnsinnig schön, was du erzählst, weil du so sehr rüberbringst, dass
1: es auch einfach ein bisschen Training ist. Also ja. was Blödes klingt, ist es ist einfach ein schnödes, ich setze mich jetzt mal hin und ich mache das Ganze jetzt nicht nur einmal und denke mir, was für ein Bullshit, sondern ich mache das jetzt einfach mal drei Wochen lang und dann gucke ich, was passiert. So wie beim ja. Sport. Wenn du halt einmal einmal anfängst, einmal Sport machst und danach voll Muskelkater hast und dir denkst, ach, ist alles kacke hier, das tut ja eh nur weh, dann mhm. äh, wirst du niemals erfahren, was es bedeutet, fit zu sein. Ja. Um, ich mache das tatsächlich sehr ähnlich. Ich ähm, setze mich jeden Abend hin. Ich mache keine Liste. Aber ich ähm, gehe quasi meinen Tag durch und ich schreibe einen Moment auf. Also, da kommt wieder das Schreiben raus. Aber ich ja. schreibe quasi einen Moment raus, wo ich sage, das war ein wunderschöner Moment. Und manchmal ist das einfach irgendwie ein gemeinsames Frühstück. Manchmal ist das, wenn ich selber was geschafft habe. Manchmal ist es einfach nur ein Satz, den meine Tochter irgendwie gesagt hat, und wo ich irgendwie ja. davor stand und dachte, oh Gott, was habe ich für ein cooles Kind gebaut. Ja. Und so. Und so. Ähm, das ist so krass, weil seit ich das mache, ich mache das ja seit anderthalb Jahren, also ich habe so meine Notiz-App und ich liebe es, da so durchzuscrollen, mir so random einen Moment ja. rauszusuchen und einfach mal zu lesen. Und ähm, gleichzeitig ist aber auch, egal wie scheiße ein Tag war, egal wie scheiße, es gab immer einen Moment, der war schön. Und das Interessante ja. daran ist, es sind oft sogar die, die schwierigen Momente. Ich hatte letzte Woche habe ich eine, eine Absage be bekommen von einer Agentur für mein Manuskript, was ich schon schon fast irgendwie in trockenen Tüchern gesehen hatte. Und das war erstmal so boah, so, ein, so ein bisschen Schock, muss ich ganz echt zugeben. Es fällt mir ganz relativ schwer, das zuzugeben, zu sagen, boah, Inga, du, wieso konntest du denn damit rechnen und so, ne? weil ähm, hättest du dich mal auf eine Absage auch einstellen müssen und so weiter. Ähm, habe ich aber nicht, sondern ich war wirklich im ersten Moment enttäuscht und trotzdem habe ich abends genau diesen Moment, diese Absage aufgeschrieben und habe halt für mich gemerkt, krass, im Verlauf des Tages, ich konnte so gut damit umgehen, ich konnte so für mich irgendwie das trotzdem das, das Gute daran sehen und ähm, hm. ich war tatsächlich stolz auf mich selber und so war es, dieser Moment, der eigentlich echt scheiße war, also diese e mail zu sehen zu sagen, ja, uns gefällt ihr Buch, das ist gut, aber es passt halt nicht ins Programm und da gibt so einige Punkte, die die, da stehen wir nicht hundertprozentig hinter, deswegen haben wir uns gegen eine Vertretung entschieden, so sinngemäß ungefähr. Also eine wahnsinnig nette Absage, aber es war eine Absage. Und das war scheiße. Und trotzdem habe ja. ich am Ende diesen Moment genommen und den als Moment genommen, der für mich bezeichnend für diesen Tag war, weil ich habe am, am Ende was draus gemacht und das hätte ich vor einem halben Jahr nicht geschafft. Das ja. hätte ich einfach nicht gekonnt. Und das ist irgendwie so cool, dass das zu merken und dieses dieses Training da irgendwie irgendwie hinter zu zu sehen. Nur sagst ja. okay heute da, da ratter ich meine Liste einfach nur so runter und du gehst ja ähm, du gehst ja nicht nicht nur abends an diese Liste anders ran, sondern du lebst ja dein kommt. Das ist ja einfach nur ja, ein Ausdruck genau. davon, wie du dein Leben ja. lebst. Das heißt ja. du den ja. Tag komplett anders. Als, äh, als damals, als du dir jeden, jeden dritten Punkt irgendwie aus den, aus den Fingern sorgen musstest.
0: Ja, ja man, nimmt, man nimmt seine Umwelt und seine Umgebung schon ganz anders wahr. es also sind ja dann so Kleinigkeiten, die ich dann schon viel achtsamer einfach genießen kann. Also so zum Beispiel bin ich letztens mit meinen Kindern hier im Wald gewesen und dann habe ich gesagt, boah, guck mal, wie schön sich das anfühlt und anhört, wenn man so durch trockenes Laub geht. Und das ist einfach <lacht> so dieses, also das sind ja Kleinigkeiten, ne das ist ja nichts was man dann irgendwie geleistet hätte in dem Sinn oder so. Und trotzdem ist es einfach wunderschön. Und das möglich zu machen, dass man halt, dass man auch solche Dinge wahrnehmen und wertschätzen kann. Das habe ich, glaube ich, da bin ich, glaube ich, ein Stück weit drangekommen durch diese, durch diese Dankbarkeitsübung. Und ich glaube tatsächlich, das ist wie ein Muskel. Irgendwie so ein Dankbarkeitsmuskel oder auch das, was ich eben kurz angerissen hatte mit den, mit den Prozessen oder den Programmen, die da in einem ablaufen, man reagiert ja immer auf bestimmte Trigger, die dann dafür sorgen, dass das persönliche und individuelle Programm abläuft. Auch das ist eine wahnsinnige Übungssache, das im ersten Schritt mal zu erkennen, oh, mein Programm springt gerade wieder an. Das war jetzt gerade ein Trigger, der führt dazu, dass ich jetzt gerade hier wieder in die Ohnmacht gehe oder weiß ich nicht, dass ich wieder Angst bekomme oder so. Und dann eben auch, Irgendwann an den Punkt zu kommen, das nicht nur zu erkennen, sondern dann auch umschalten zu können. Das ist wahnsinnig schwer. Das braucht wirklich wahnsinnig viel Übung und und Arbeit und so. Aber es ist möglich, dass man irgendwann dann auch zu so einer ja dazu kommt, dass man auch umschalten kann.
1: Ja, ich finde das ähm, sehr sehr schön, was du sagst und vor allen Dingen finde ich es. Ähm sehr schön, dass, dass auch das nochmal auf das, das Beispiel mit dem Laub ähm, in, im Hinblick darauf, was du einfach beruflich machst. Ähm, du bist ja du bist ja Coach für eine gleichberechtigte harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft, aber es geht dir ja tatsächlich auch darum, zu sagen als Frau berufliche Erfüllung zu leben und als Mann, du nennst es glaube ich Familienglück zu ja. leben zu können. Und ähm, ich finde es so schön, weil oft Oft hört man oder man bringt man selber in Verbindung damit, wenn man sagt, okay, man hat jetzt einen Coach von vor allen Dingen für Frauen, für berufliche Erfüllung. Das ist halt so ein bisschen, also in, in Anführungszeichen, so ein bisschen Haut drauf ist. So. Ja, mhm. und du musst jetzt hier auch mal wirklich wirklich was machen und was schaffen und die Kinder. Und guck mal, guck mal dass du deinen Mann hier ranholst und dass er dann auch mal was macht und sowas. Und ähm, ich finde, du hast so einen, so einen sehr weichen Ansatz dabei. So einen sehr weiblichen Ansatz, aber trotzdem einen sehr... Ähm, sehr kraftvollen, weil er eben weil er eben gerade so, so dynamisch ist und weil er eben auch solche, solche Momente mit einbezieht, wo du halt sagst, nein, es geht mir nicht nur um To-Do-Listen abhaken und gleichzeitig, das haben jetzt unsere, unsere Hörer noch nicht mitbekommen, wie du gerade von deinem Job erzählt hast, da fangen deine Augen an zu leuchten, da fängt dein ganzes Gesicht an zu strahlen und du hast mir gerade erzählt, ja, du musst dich halt auch schon manchmal davor bewahren, nicht bis zur Nacht um zwei vom, vom ja. Computer zu sitzen und, <lacht> und halt eben weiterzumachen, weil du so sehr dafür ja. brennst. Ja. Und ähm, ja, wie, wie bist du da hingekommen, dass du eben diesen, diesen sehr ganzheitlichen, diesen sehr flexiblen und sehr weiblichen Ansatz für diese, für diese Gleichberechtigung gefunden hast?
0: Hm, das ist eine schwere Frage, wie ich da hingekommen bin. Also ich glaube, das waren so viele, viele Puzzleteile, die das dann mhm. zu einem großen Ganzen gemacht haben. Also zum einen habe ich ursprünglich meinen Beruf als Personalentwicklerin total geliebt. Also ich wusste, wie sich das anfühlt, wenn man wirklich Feuer und Flamme für seinen Job ist. Ja. Das hatte sich dann durch äh, gewisse Umstände, die sich da geändert hatten, ähm, ja eben geändert, dass mir das nicht mehr so viel Freude gemacht hat. Und ich aber wusste, ich will das wieder haben, weil ich einfach so viel mehr Lebensqualität habe, wenn ich einen Job mache, der mir Spaß macht. Und da habe ich mich ja dann auf die Suche gemacht, und ähm, dann meine berufliche Erfüllung oder mein berufliches Glück wiedergefunden, was ja aber dann auch damit zusammengespielt hat, dass ich eben selber in dieser Situation war, unglücklich gewesen zu sein äh, in meiner Familienkonstellation, mhm. dass ich eben die Hauptverantwortung hatte für die Kinderbetreuung und so ähm, und ich mich da irgendwie rausarbeiten wollte und ja, das waren dann irgendwie viele verschiedene Steinchen, die sich dann irgendwie zu so einem großen äh, Mosaikbild äh, zusammengesetzt haben. Dann hatte ich kurzzeitig überlegt, zu meinem alten Arbeitgeber zurückzugehen. Ähm, dann hat das aber nicht geklappt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht ist das ja auch eine Chance jetzt für mich, was zu verändern und dann irgendwie in eine Richtung zu gehen, die dir so zu 100 Prozent passt. Ähm, ja, und dann eben dieses Thema dieses Thema der Dankbarkeit oder so einen positiven Fokus zu haben, ne, eine Vision zu haben vielleicht auch, ähm, eine Vision zu haben davon, was ich eigentlich ändern soll. Also ich habe zum Beispiel eine, ähm, eine, ja, eine Vision davon, in einer gleichberechtigten Gesellschaft zu leben, was mich total antreibt. Das ist, mhm. das ist im Prinzip so das. Und da habe ich vielleicht gleich auch noch eine Frage an dich. Oh, okay. Und zwar habe ich, hab ich mich gefragt, also du hast, glaube ich mal, auch in deinem Podcast gesagt, wenn mehr Leute die Liebe zur Priorität machen würden, dann wäre die Welt auch ein besserer Ort. Ne, Wir könnten damit ja. die Welt zu einem besseren Ort machen. Und das war auch eine Frage, die mich total interessiert hat, wie deine Vision ist von ja einer viel weiter verbreiteten Liebe. Oder ne? deine das Vision, dass das alle in Liebe sind. Oh, alle in Liebe, dann gibt es nur noch knutschende ja. Paare auf den Straßen. <lacht> ähm, ja, oder auch sich selbst lieben, es ne? fängt ja auch ja, bei sich selbst genau. lieben
1: an. Genau, ich, ich glaube tatsächlich, dass, es eine, ähm, dass, dass ich tatsächlich mit, mit, meinem, mit meinem Podcast, in dem es ja hauptsächlich um Beziehung zwischen, ähm, bei mir ist Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau genauso, aber eine Liebesbeziehung zwischen zwei Erwachsenen geht, ähm, dass das nur ein winziger Teil eigentlich davon ist. Ich glaube... Ja. Dass wenn du, so wie du es gerade gesagt hast, wenn du losgehst für die Liebe und wenn du sagst, für mich war es so, ich wünsche mir eine Liebe, wie ich sie aus Filmen und aus Büchern kenne. Ich will dieses Gefühl. Ich war aber überhaupt nicht in der Lage, dieses Gefühl zu fühlen oder zu geben. Ja. Ich war es ja. nicht und aufgrund meiner, meiner Kindheitserfahrungen. Das heißt, ich musste überhaupt erstmal wieder lernen zu lieben. Und dieses Wiederlernen zu lieben heißt, ich muss mich verletzlich machen, ich muss, so wie du gerade gesagt hast, Verantwortung übernehmen für meine Gefühle und zwar kompromisslos und bedingungslos und durch meinen durch meinen Scheiß durchgehen, meine meine Kindheit aufarbeiten, aufhören ähm, nach automatisierten Verhaltensmustern oder nach Programmen, wie du es wie du es nennst, zu handeln und mir meine Entscheidungsmöglichkeiten wiederholen, ähm, meine meine Brille ablegen mit durch die ich die Welt sehe und das ist für mich eigentlich das, wie diese wie diese Welt aussehen könnte. Das heißt, ich glaube, wenn jeder losgeht und sagt, ich wünsche mir eine Beziehung, die muss nicht, das muss nicht meine Vorstellung sein. Also ich, ich habe meine Vorstellung tatsächlich aus, äh, ja, aus Nicolas Sparks Film. Ich wollte dieses Gefühl haben. Also so, ich habe eine, ja. eine sehr kitschige Vorstellung von der Liebe gehabt und von diesem Gefühl und ähm, ich, ich fühle dieses Gefühl auch so. so. Obwohl ich eigentlich ein relativ pragmatischer Mensch bin, aber dieses Gefühl ist für mich sehr, ja, es ist halt sehr klassisch kitschig irgendwie. Es hat wenig mit romantischen Dates zu tun, aber so nur das Gefühl. Das kann für jemand anders was komplett anderes sein. Das heißt, aber wenn jeder losgehen würde, um diese Liebe zu erleben, würde es bedeuten, dass jeder Selbstverantwortung übernehmen muss. Es würde bedeuten, dass jeder seine Brille absetzen muss, durch die er die Welt sieht. Es würde bedeuten, dass jeder auf den Trichter kommt, dass in ihm irgendwie noch mehr ist, als einfach nur das zu tun, was Mama und Papa ihn immer eingeredet haben sozusagen oder Lehrer XY oder er selber oder was auch immer. Und da kommt automatisch ein Prozess in Gange, der nie aufhören wird. Also ich bin mir sicher, dass er bis zu meinem Lebensende nicht, nie aufhören wird. Und das wird, es ist einfach ein persönliches Wachstum, was in Gange kommt durch diesen Traum von der Liebe. Und stell dir mal vor, das würden alle Menschen machen. Und dann ja. würde der eine vielleicht, so wie du, entdecken und sagen, ich ich stehe ein für für eine, eine, eine sehr ähm, dynamische Gleichberechtigung. Also auch keine starren neuen Rollenbilder, sondern ich stehe ein für eine sehr individuelle Gleichberechtigung. Der andere geht hin, das war auf diesem TED-Talk so krass. Das waren acht verschiedene Ideen und ähm, die hatten alle eigentlich nichts miteinander zu tun. Aber jede Idee für sich konnte irgendwie die Welt verändern. Das heißt, einer der geht da hin und sagt, ich, ich bin dafür, dass wenn wir alle unsere Kleidung reparieren würden, anstatt sie wegzu, wegzuschmeißen, was würde mit dieser Welt passieren? Der andere geht hin und sagt, ich habe um, Neurotechnologie, eine Möglichkeit entwickelt, Depressionen einfacher und schneller zu behandeln beziehungsweise einen anderen Zugang über über eine, eine Stimulierung, Stimulation des Gehirns zu finden. Stell dir mal vor, 40 Prozent der Menschen in, in Deutschland haben irgendwie Depressionen. Stell dir mal vor, das würde, das würde etabliert werden. Was würde das verändern? Dann ja. mein Vortrag, die Leute gehen für ihre Liebe los. Was würde das verändern? Und so eine Idee, die ist ja irgendwie in jedem von uns. Und manche finden sie, indem sie losgehen für die Liebe, wie ich es zum Beispiel getan habe. Manche finden sie aber auch, indem sie für einen anderen Traum losgehen. Und das ist so ein bisschen meine Vision oder wo ich sage, das hat das irgendwie alles so ein bisschen gemeinsam. Weil der, der Prozess, pf, das ist irgendwie im, im Grunde scheißegal, was ich antreibe. Der Prozess, den ich gehen muss, ist irgendwie der, der gleiche. Also ja. du, musst dich deinen, du musst dich deiner Vergangenheit stellen, du musst dich mit deinen Glaubenssätzen beschäftigen, du musst dich mit deinen, mit deinen Programmen beschäftigen und du musst Wege finden, neu zu wählen so. und dein Leben aktiv zu gestalten. Und vor allen Dingen musst du einfach scheiß bedingungslos Selbstverantwortung übernehmen. Ja. Und es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die Verantwortung abgeben, an die Umstände, an die Gesellschaft, an ihren Mann, an ihre Kinder sogar, was ja. was mir tatsächlich oft auch sehr, sehr schleierhaft ist, ähm, wo du halt merkst, ey, da kommt mein eigenes Ego vor den Bedürfnissen meiner Kinder. Und ich finde, das ist halt zum Beispiel so eine Sache, dass das geht nicht. Ja Und ja, niemand anderes ist für meine Gefühle verantwortlich außer ich. Niemand anders ist für die Erfüllung meiner Träume verantwortlich außer ich. Und Möglichkeiten gibt es immer. Vor allen Dingen, und das ist ja, glaube ich, auch nochmal so eine Sache, ähm, wenn wir uns jetzt hier unterhalten, du sagst gerade, du bist dankbar dafür, du bist gesund. Du sitzt in deiner Küche, ich sitze mit, mit meinem Arbeitszimmer. Wir haben es warm, wir haben keine Geldsorgen. Also ich meine, worüber beschweren wir uns sozusagen auf der einen ja. Seite und auf der anderen Seite das nicht so zu nehmen, so was, was wollen wir eigentlich, oh Gott, wir dürfen ja gar keine Probleme haben, sondern zu sagen, nein, wir sind uns schuldig, diese Probleme, die wir haben, zu lösen, um das Bestmögliche ja. aus dieser Situation zu machen. Ja. Und das ist, äh, ja, waren viele Worte, aber... <lacht>
0: Naja, nee, aber voll schön, ich habe zwischendurch auch wieder Gänsehaut bekommen, oh, wie ähm, aber das, das fand ich auch so schön, du hast es glaube ich in deiner letzten Podcast-Folge gesagt, ähm, über den äh, TED-Talk, mhm. den du gehalten hast, beziehungsweise auch die anderen äh, TED-Talks, dass du gesagt hast, wenn wir merken, dass irgendwie eine Idee in uns drin ist, die größer ist als wir selber, dann... Ja dann müssen wir die verfolgen und dann ist egal, was unsere persönlichen Befindlichkeiten sind, dann sind wir das der Idee schuldig, ja. die zu verfolgen und die Welt hier zu einem besseren Ort zu machen. Und ich finde, das ist so kraftvoll und so weg von diesem, ja, alle anderen sind schuld und ich bin ja hier das Opfer, was eigentlich ja oft leichter ist. Ne? Es ist ja oft ist, die bequemere Art und Weise, zu und sagen, das, ja gut, ich kann ja nichts genau. dafür. Und das musst
1: du dir wirklich auf der Zunge, finde ich, zergehen. Ich finde es so wichtig, was du gerade sagst. Also wirklich so, so wichtig. Das würde ich gerne echt einrahmen und unterstreichen. Das musst du dir bewusst machen Du bist in, in dieser Opferhaltung was ich, ich ich nehme mich da nicht aus. Ich bin auch immer noch ab und zu, fühle mich als Opfer. Haben wir gerade kurz drüber geredet. Natürlich fühle ich mich manchmal als Opfer meines Mannes, wenn der tausend ja. Klamottenstapel im, im Haus verteilt oder was auch immer. ne? Oder eben fünf Tage arbeitet oder wie auch immer. Aber ich muss mir dann bewusst machen und sagen, für mich ist das Opfersein gerade bequemer. Und dann sagt mir, ja. du bist ja bescheuert, das ist doch voll scheiße. Du willst doch, dass er das ändert und so weiter. Ne? Ja. Nein, das will ich eigentlich gerade nicht. Ich will ja. mich eigentlich nur beschweren. Für mich haben tatsächlich so ein bisschen auch Ausschlag gegeben, kennst du so diese, diese klassischen Frauenrunden, wo man sich dann abends irgendwie auf ein Weinchen trifft und dann... Ja, wo es man, nur so ein
0: Männerbashing ist. Boah, fünf Stunden lang. <lacht> oh, die ganze Zeit. Und ja. dann das lässt er, er seine Haare immer im Bad liegen und dann überall genau. liegen die... <lacht> und so zehn Minuten kann ich da mitmachen. Also ja.
1: wirklich, da kann ich glaube ich auch, da steht Franz echt drüber und, und so weiter. Und dann nach einer Viertelstunde war ich dann immer diejenige, die irgendwann gesagt hat so, ja, aber... Ähm, was ist denn gerade cool bei euch? So, ja. lass doch mal darüber reden, was gut ist. Das habe ich mal irgendwann an, irgendeinem Abend habe ich das gemacht. Lass doch mal darüber reden, was gerade cool ist. Und ich gucke ja. So. ja, ist ja schon ganz gut alles, weil sonst wären wir nicht mehr zusammen. Ja, mhm. aber lass doch mal konkret, was haben die denn gerade gemacht, was cool ist? Lass es doch mal einfach ja. umkehren. Ne? Aber das, das will gar keiner. Ja. Also es, es will einfach keiner. Und das ist halt so ein bisschen auch, auch meine Motivation. Und das finde ich so wichtig deswegen, dass du das gerade sagst. Die Opferrolle ist die bequemere. Ja. Und das musst du dir wirklich auf der Zunge zergehen lassen und auch für dich selber nehmen sagen, in dem Moment, wo du dich als Opfer fühlst, bist du du bist bequem. Das ist so. Ja. Und wir sind auch alle gerne mal zwischendurch bequem. Und es ist auch sicherer. Und das, das meine ich gar nicht so nach dem Motto, oh Gott, wir dürfen jetzt alle nie wieder uns irgendwie als Opfer fühlen, weil ich glaube, das gehört dazu. Und es ist immer der erste Schritt zu selbst, ähm, zur Weiterentwicklung. Ähm, aber trotzdem ist es so wichtig, das einfach mal umzukehren und zu sagen, es ja. ist nicht das, was schwieriger ist. Es ist nicht schwierig, ja. das Opfer zu sein. Es ist einfach. Ja,
0: ja. und ich finde, dabei ist es mir noch mal wichtig zu sagen, dass das halt im Umkehrschluss überhaupt nicht bedeutet, dass man sich alles gefallen lässt. Ne? Das heißt das ja. in, meiner, in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht. Es heißt nur, dass man Verantwortung dafür übernimmt, was in einem selber passiert. Und man kann ja dann durchaus ins Gespräch gehen und man kann ja dann sagen, hör mal, ich bin hier so viel am Aufräumen, mich stört das echt, dass du hier im ganzen Haus deine Sachen verteilst und liegen lässt und so. Ne? Das kann man ja das kann man ja sagen, da kann man ja ins Gespräch drüber gehen. Man muss halt nur im ersten Schritt verstehen, dass man selber dafür verantwortlich ist, was in einem passiert und dass man dann in die Selbstwirksamkeit gehen kann und sich aufmachen kann, um das halt ähm, anzusprechen, zu thematisieren und ähm, zu verändern. Und ich glaube halt im Umkehrschluss, wenn wir halt ständig in dieser Opferrolle sind und uns zum Opfer der Umstände machen, dann blockiert uns das und das bestätigt auch das, was du gerade erzählt hast von deiner Erfahrung da bei dem Mädelsabend, das blockiert auch das zu sehen oder das sehen zu können, was halt super läuft, was total gut ist. Ich habe das heute Morgen noch gehabt, eine Situation ähm, mit, mit meinem Mann, wir haben halt so Bereitschaftstage, wenn die Kinder krank sind. Also haben wir letztens mal drüber gesprochen, dass irgendwie Montags ist mein Bereitschaftstag, wenn dann ein Kind krank ist, dann gucke ich halt nach dem Kind und freitags ist sein Bereitschaftstag, dann guckt er nach dem Kind, ich habe meinen langen Arbeitstag und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag machen wir es eigentlich so, dass ähm, er dann vormittags arbeiten fährt und dann nach Hause kommt, den Rest Homeoffice macht oder halt äh, irgendwie Kind krank nimmt oder so und ich dann arbeiten kann. So Und gestern war äh, unsere Tochter dann zu Hause, äh, weil die ein bisschen hustet, denn es war jetzt nicht klar, ob sie heute wieder in den Kindergarten gehen darf oder nicht. Und sie durfte jetzt let letztendlich gehen, aber dann sagte mein Mann heute Morgen, ich fahre nur eben schnell in die Firma, holen mein Aufladekabel, ich mache heute Homeoffice. Und ich meine, wir haben jetzt zudem auch noch eine fette Baustelle im Haus, wo der auch noch super viel ähm, da ist und so. Und dann sagte ich so, ach, ich wusste gar nicht, dass du Homeoffice machst heute. Und dann sagte er, ja, so zum einen wegen der Baustelle, aber ich dachte auch, wenn, ähm, wenn jetzt unsere Tochter dann wieder ähm, hier zu Hause ist und nicht in den Kindergarten gehen kann, dann kann ich die halt nachmittags übernehmen. Und ich fand das so cool in dem Moment, weil, also der ist halt im Moment so viel auf dieser Baustelle und ich sehe das total, wie der, das, wie der sich zerreißt. Ne? Der geht der geht arbeiten, der ist eigentlich immer, im Moment ist der entweder arbeiten oder der ist auf der Baustelle. Ne? Der, der ist bis, bis 10 Uhr abends ist er bei uns unten auf der Baustelle. Und ich fand das so cool, dass er trotzdem im Blick hatte, dass wir diese Regelung haben. Ich hätte es total nachvollziehen können, dass er sagt, ja, hör mal, ich kümmere mich gerade hier um diese Baustelle, um, um unser Haus, dass unser Haus hier schön wird. Wir müssen da irgendwie eine andere Lösung finden und kannst du vielleicht heute doch mal ausnahmsweise. Nee, hat er nicht gemacht, er hat dran gedacht. Und das habe ich halt total gesehen. Dann habe ich ihm auch gesagt, du bist so toll. Ja, aber das, <lacht> Ich das das bin mir so dankbar dafür. Ja, <lacht>
1: wunderschön, weil ähm, ich glaube, dass auch viele jetzt wieder hingehen würden und sagen, ist doch klar, der Mann muss doch auch dran denken und was weiß ich was, ne? Aber das eben all, all, auch all, zu sehen und diese, diese Wertschätzung dafür zu haben und, und einfach zu sagen, ey, ich, ich habe mich, hab mich so unterstützt gefühlt. Das ist, ähm, ja. das ist finde ich, ähm, ja, das ist so cool. Und auch das, was du gerade gesagt hast, zu sagen, im ersten Schritt eben diese Verantwortung zu übernehmen. Und das, das bedeutet nicht, dass man alles hinnimmt, sondern das bedeutet einfach nur, dass man seine Sichtweise shiftet und irgendwie eine andere Ebene für ein Gespräch ja. überhaupt, erst, überhaupt erst schafft. Und ja. ich finde, dass das Beispiel, was du gerade gesagt hast, zeigt ja auch sehr stark, dass, dass bei euch eine gleichberechtigte Rollenverteilung nicht unbedingt heißen muss, wir haben jetzt alles 50-50. Ja, nee. So, ja das, nee, genau. Das, 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 das würde ich nee. nämlich, ähm, da, da würde ich gerne ja. ganz kurz nochmal einhaken. Was, was bedeutet denn für dich ähm, persönlich? Ähm, diese gleichberechtigte Partnerschaft und deine, deine Vision dann dafür, weil jetzt habe ich hier so schön eine Vision rausgehauen, jetzt finde ich, bist du auf jeden Fall auch dran.
0: Ja, also gleichberechtigte Partnerschaft bedeutet für mich eigentlich genau das, was in dem Wort steckt. Also, dass beide das gleiche Recht haben, Erwerbsarbeit auszuüben, äh, Hausarbeit zu machen, Recht und Pflicht, ne? beides so ein bisschen im, ähm, im Balance. <lacht> Hausarbeit und, äh, ja, genau, ja genau. Und ähm, genau die Kinderbetreuung, also die Carearbeit. Ne? Und ich finde dann, also es das heißt absolut nicht dass es 50-50 sein muss, dass man, dass jeder 50 Prozent erwerbstätig ist und sich dann 50 Prozent um die Kinder kümmert. Das heißt es für mich nicht, dass es ein Modell von der gleichberechtigten Partnerschaft, aber es ist nicht das Modell. Es kann auch sein, dass einer der beiden Eltern sagt, ich, ich möchte eigentlich gerne mich mehr um die Kinder kümmern und ich möchte eigentlich gerne irgendwie 70 oder 80 Prozent der Verantwortung übernehmen. Ich fühle mich da wohl mit. So Und wenn das abgesprochen und und so ist, dass beide damit einverstanden sind, dass sich beide damit wohlfühlen oder am besten, im besten Fall halt noch die ganze Familie damit wohlfühlt, ähm, dann ist das in meinen Augen total egal, wie jetzt konkret die Aufteilung ist. Ich finde es halt nur wichtig, dass man darüber spricht und dass man sagt, so, ähm, ich möchte gerne das und das, das ist mein Bedürfnis, ich möchte gerne ähm, mehr erwerbstätig sein, wie kriegen wir das gemeinsam hin? So, und wenn man dann eine Lösung findet, dann ist es in meinen Augen egal, wie das aussieht. Aber man muss halt drüber sprechen, was halt für mich das Gegenteil von einer gleichberechtigten Partnerschaft ist, ist, wenn man so von vornherein unabgesprochen in eine Rolle reingedrückt wird. Also so ähm, dieses Thema, ja, du bist die Mutter, du musst dich halt kümmern. Als Mutter musst du halt Abstriche machen. Ne? Du musst ja für dein Kind da sein. So, Das, das ist, finde ich, halt überhaupt nicht gleichberechtigt. Und bei ähm, sowas... Also da, da gehe ich dann in den Widerstand, wenn ich sowas höre. Und ähm, ja, meine Vision von einer gleichberechtigten Gesellschaft ist im Prinzip, also wenn jetzt wirklich alle Eltern in Deutschland, nehmen wir mal an, ich denke mal groß, ähm, wenn alle Eltern in Deutschland eine gleichberechtigte Partnerschaft leben würden, dann hätte das zum einen ähm, totale Auswirkungen auf, auf die Kinder, also erstmal auf die Partnerschaft. Ich glaube, dass eine gleichberechtigte Partnerschaft... Ähm, auch ähm, eher eine harmonische Partnerschaft begünstigt. Also das, das ist oft so in, in, in Wechselwirkung, ne? die Harmonie und die Gleichberechtigung. So, die Frage war war jetzt zuerst die Gleichberechtigung oder zuerst die Harmonie? Es ist, genau. Das macht genau, das in meinen, eher zufriedener. Also genau, es ist eine Wechselwirkung, das macht zufriedener. Also erstmal für die Partnerschaften wäre es besser. Ich glaube, es würde weniger Trennungen geben. Es ist für die Kinder, glaube ich, von großem Vorteil, wenn sie Mutter und Vater ähm, zu Hause haben. Oder man kann es auch, also ich beziehe es jetzt auf äh, heteronormative Paare, aber man kann es genauso gut auf ähm, ja, alle anderen Formen von, von Elternschaft ja. beziehen, die dann gleichberechtigt ist. Und wenn das eben alle Eltern leben würden, wäre es zum Beispiel ja auch so, dass allgemein die Gleichberechtigung, Gleichberechtigung viel mehr vorangetrieben würde, weil dann wäre es nämlich nicht so, dass Frauen automatisch dann irgendwie ein, zwei Jahre ausfallen nach Geburt des Kindes, sondern dann wäre es halt ausgeglichen, dann würde vielleicht mal ein Vater ein, zwei Jahre ausfallen oder beide Eltern nur ein halbes Jahr, ein halbes Jahr kann man ja eigentlich als Arbeitgeber ganz gut überbrücken und das hieße ja zum Beispiel für Arbeitgeber auch, dass sie ihr Potenzial viel mehr nutzen können. Die hätten dann auf einmal nicht nur das Potenzial ihrer Arbeitnehmer, sondern auch das Potenzial ihrer Arbeitnehmerinnen, was sie nutzen könnten und dann auch sehen würden, ja, meine Arbeitnehmerinnen sind hier ähnlich zuverlässig wie die Arbeitnehmer, also Arbeitnehmerinnen, ja, die Mütter sind, wie Arbeitnehmer, die die Väter sind und dann ja, also als ich glaube...
1: Job, wenn du halt ja. so Anfang, Anfang 30 bist, so Führungsposition oder so weiter, genau. dann haben die halt, das, eigentlich ist das Risiko dann, ob du einen Mann anstellst oder eine Frau einstellst, das Risiko, das ist das gleiche, dass sie ja. ausfallen, ist einfach 50-50, ja. vielleicht zumindest 60 genau. oder so weiter. Ne? Und ich ja, meine, genau. wenn man es weiterdenkt, stell dir mal vor, was da für Kinder rauskommen. Kinder, ja. die groß werden mit Eltern, die zufrieden sind. Ja. Die ähm, sagen, ob sie sich jetzt beruflich verwirklichen oder ob sie ihre, ihre Selbstverwirklichung zu Hause finden oder in was auch immer, aber die ihr Potenzial ausschöpfen, auf welche Art und Weise Total. auch immer. Kinder, ja. die daraus entstehen und die da mit dieser Möglichkeit überhaupt nur aufwachsen. Wie geil. Ja,
0: ja. und im Schritt davor auch, dass sich halt die Eltern, also sagen wir mal jetzt Mutter und Vater, dass sich die beide auch verwirklichen können und zwar nicht nur die Mütter beruflich, sondern auch die Väter auf die Familiensituation bezogen, weil ich glaube, und das vergisst man auch oft, dass viele Männer auch darunter leiden, dass sie zum Beispiel die finanzielle Last alleine tragen für die Familie. In vielen, in vielen Familien ist das ja so. Oder ähm, dass sie eben äh, ja, eine weniger ausgeprägte Bindung zu ihren Kindern haben als jetzt die Mutter. Auch das sind ja Sachen, darunter leiden ja auch Väter und auch, auch Väter werden ja da in eine Rolle gepresst, in die Rolle des Ernährers und so. Und ich glaube, es, es würde einfach ermöglichen, dass viel mehr, dass viel mehr Menschen authentisch sein können und das Leben leben könnten, was sie leben möchten. Oh, jetzt kriege ich Gänsehaut. <lacht> Wenn wir so von unseren Visionen sprechen. Aber das ist, jetzt können wir vielleicht noch eine Sache abschließend, ähm, habe ich gerade gedacht, auch als du von deiner Vision erzählt hast, mit ähm, man muss das Gefühl erst fühlen, habe ich an äh, Joe Dispenser gedacht, kennst du den zufällig? Ja, ja, klar. Und, ähm, ja, was ist der eigentlich Neurologe oder so? Ich weiß es nicht genau. Aber der sagt ja, wenn wir unsere Gefühle vorwegnehmen, also wenn wir das Gefühl schon fühlen, was wir fühlen wollen, dann wird uns das anziehen.
1: Genau, also quasi, wenn wir quasi uns in einen Zustand versetzen, den wir uns wünschen, noch bevor er da ist, also quasi genau. so. Genau. Ja, das ist. Ich finde ja. das eine unheimlich ähm, interessante Sichtweise. So. Ja dass du halt wirklich, und ich glaube, dass das, das spielt jetzt auch wieder, das, das verbindet relativ viel, das spielt das zum Beispiel mit der Dankbarkeit, was, was du vorhin erzählt hast, je, je öfter und je intensiver du ehrlich dankbar bist für die Dinge, die du in deinem Leben hast, desto mehr wird dir auch davon irgendwie passieren. Und ich habe keine Ahnung, warum das so ist, ob das jetzt irgendwie mit Quantenphysik erklärbar ist oder mit dem Universum oder ob du es dir einfach völlig pragmatisch erzählst es, oder erklärst, dass es dir einfach nur mehr auffällt und dass ja. du einfach deinen Fokus shiftest. Das, ähm, das ist mir völlig egal, wer da für sich die, die richtige Erklärung ja. findet. Aber dass, dass das passiert, das ist ja nun mal Fakt. Und ich ja. glaube, das wird jeder be be oder unterschreiben können, der mal ordentlich angefangen hat. Das ist halt wie mit dem Sport. So, ja. Das ist halt, ja, du kannst es du kannst richtig machen und kannst halt sagen, okay, ich fange jetzt an und ich mache Sport und dann wirst du fitter werden. Du wirst ja. irgendeine Art von, von Progression haben. Das, das, das geht ja. gar nicht anders. Das ist anatomisch nicht anders möglich. Und genauso ist es ja mit unserem mit unserem Gehirn, mit unseren Gewohnheiten. Und ähm, ich finde das sehr, sehr schön, was du da für eine, für eine Richtung einschlägst. Also natürlich, weil sie mir oder der Denk meiner Denkweise sehr entspricht und äh, weil ich mich da auch selber sehr wiederfinde und weil ähm, ja auch diese, diese Gleichberechtigung auch ein sehr großes Thema natürlich bei uns ist, weil wir leben ein sehr klassisches Rollenmodell und ich bin nicht damit zufrieden, dass wir das für die nächsten 20 Jahre so weiterleben. Und Franz, genauso wenig. Also wir sind beide ja. genauso, wie du sagst, sind wir da nicht zu 100% erfüllt drin. Und gerade ist es für uns beide zum Beispiel trotzdem eine Riesenchance. Also ich fühle mich nicht ungleichberechtigt, weil ich kann gerade mir das hier aufbauen, ich kann mich ausprobieren, ich kann anfangen, das Ganze zu machen und wirklich für diese Vision loszugehen, ohne nebenbei zu sagen, okay, ich muss jetzt aber allerdings irgendwie noch im Monat noch 30 Fotoshootings unterkriegen, weil sonst haben wir kein Geld. Ähm, das ja. ist halt ein wahnsinniger Luxus, den ich gerade habe und den ich gerade auch sehr intensiv nutze. Und ja. ähm, trotzdem ist es, ähm, ist es nicht mein Ziel, dass es ewig so bleibt, dass das Franz irgendwie gefühlt fünf Tage die Woche weg ist und ich arbeite am Wochenende, so ist es aktuell bei uns. Ähm, das soll nicht so bleiben, sondern ich möchte ja. das irgendwann oder wir möchten das irgendwann komplett verzahnen können und dass ja. jeder eben sich erfüllen kann. Und das, das ist, glaube ich, ein Ziel, was ähm, was so viel ermöglichen wird, so viel mehr Zufriedenheit auf dieser auf dieser Welt, in unserer Gesellschaft. Also ohne Scheiß, wir könnten echt ein paar mehr zufriedene Menschen gebrauchen. Auf und jeden ich, Fall, das sehe ich auch so. Du musst ja echt immer nur aktuell einmal einkaufen gehen, Da denkst du immer schon so, boah, Leute. Ja. Seid doch einfach mal zufrieden. Ja. <lacht> ja. Ja. Ach, schön. Du, ich habe ja. immer noch eine Abschlussfrage und die würde ich dir natürlich auch ganz gerne stellen. Schieß los. Und zwar, <lacht> es geht ja bei mir, zumindest im Podcast, doch immer sehr um, um die Liebe. Und wenn, wenn du jetzt ähm, er erklären müsstest, was bedeutet die Liebe für dich? Was, was würdest du sagen? Was bedeutet die für dich? Das ist natürlich eine sehr schöne Frage. Ja, und die ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach, <lacht> zumindest ja.
0: den Rückmeldungen nach zu urteilen. Ja. Also die Liebe ist für mich, glaube ich, ja, ich würde es, glaube ich, so beschreiben, wie eine tiefe emotionale Verbindung. Also, und das kann auf mehreren Ebenen passieren. Also, ich kann eine, eine tiefe emotionale Verbindung zu mir selber haben. Das ist ja im ersten Schritt auch schon mal gar nicht so leicht. Ne? Also es fällt mir zum Beispiel immer sehr schwer, Zugang ja. zu meinen eigenen Gefühlen zu haben. Ich glaube, Gefühlen da bist du nicht die haben. Einzige. Ich bin da oft sehr ähm, abgetrennt von meinen Gefühlen. Ähm, das heißt aber auch eben eine tiefe emotionale Verbindung zum Beispiel zu meinem, zu meinem Partner zu haben oder meiner Partnerin, wie auch immer. Und eben zu, also zu verstehen, was emotional bei dem anderen auch abgeht und vielleicht dann auch eine Möglichkeit zu haben, darüber zu sprechen, um nochmal diese Verbindung auch nochmal zu vertiefen. Ich kann auch eine tiefe äh, emotionale Verbindung zu meinen Kindern haben, dass ich da vielleicht mehr, ähm, ja, oder sagen wir mal, wie man vielleicht da hinkommt, ne? so den Kindern zu helfen, auch ihre Emotionen zu benennen und dadurch vielleicht auch nochmal besser zu verstehen, was mhm. emotional in denen abgeht. Ähm, das ist, glaube ich, für mich die Liebe. Eine tiefe, emotionale Verbindung. Also eine Verbindung auf Gefühlsebene.
1: Mhm. Ich finde das schön, weil ähm, ich glaube, das ist es ja im Endeffekt, was, was Liebe macht. Sie verbindet. Ob sie ja. jetzt mich mit mir selber verbindet, ob sie mich mit meinem Mann verbindet oder sowas. Aber es ist so ein bisschen wie der, wie der Klebstoff, der alles irgendwie zusammenhält. Ja, so. ja.
0: Das ist Toll. schön. Ha.
1: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Wir haben uns so ein bisschen ein, ein Time Limit gesetzt, um, äh, um um nicht drei Stunden hier zu zu quatschen. Könnten wir
0: auch wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, es wäre
1: es wäre glaube ich ohne Probleme es wäre ohne Probleme möglich, sagen ja. wir so. Aber ähm, ich danke dir ganz ganz herzlich für diesen sehr sehr schönen Vormittag, der sich nicht angefühlt hat wie ein Podcast-Interview, sondern eher wie ein äh, schöner gemeinsamer Kaffee. Und du weißt, ich liebe Kaffee. Wir ja. wissen, ich liebe Kaffee.
0: <lacht> und, genau, ja. Ähm, ich danke dir auch ganz herzlich. Das hat mir total viel Spaß gemacht und ich finde halt, ähm, was ich so aus dem Podcast oder aus dem Gespräch jetzt mitnehme, ist, eine, ist so ein totaler Antrieb. Ähm, mhm. Gerade wo wir jetzt so unsere Visionen geteilt haben, ich habe nochmal so einen totalen, wie so so einen Motivationsschub oder so ein bisschen Rückenwind bekommen, einfach ähm, loszugehen und für das einzustehen, ja was was ich gerne erreichen möchte und was ich verändern möchte und was ich so ja als meine Vision sehe.
1: Sehr gut, macht das und alle die jetzt zuhören, macht das. Macht mit, mit nochmal auch. Ja. Alle machen, was auch genau. immer ihr vorstellt, machen einfach machen. Ja, total. Und, äh, weil ich glaube, dass das wirklich, also das das ist so, dass das kann die Welt irgendwie verändern. Jedes ja. ein bisschen, aber alles zusammen dann doch ziemlich viel. Ja, und äh, auf jeden Fall sehr schön. Vielen Dank. Danke
0: dir. Ja, das war das, wie ich finde, sehr schöne, wundervolle Gespräch mit Inga. Wenn dir das Gespräch ähnlich gut gefallen hat wie mir, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung zum Beispiel bei iTunes oder über ein Abonnement des Podcasts bei Spotify. Falls du den Podcast jetzt bei YouTube gehört und geguckt hast, da kann man auch eine Bewertung abgeben, zum Beispiel durch einen Daumen hoch, man kann auch den Kanal abonnieren All das führt dazu, dass der Podcast eben SEO-technisch äh, leichter gefunden werden kann und auch Suchmaschinen den Podcast höher ranken und eher anzeigen. Also du unterstützt mich damit wahnsinnig ähm, dabei, die harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft einfach in noch mehr Köpfe zu bekommen und äh, noch mehr Menschen damit zu inspirieren. Ingas Kontaktdaten, ihre Homepage bzw. ihren Blog, ihren Podcast, ihren Namen bei Instagram und das alles packe ich in die Shownotes, das kannst du dir da gerne draus ziehen und genau, wenn du magst, kannst du Inga auch folgen bei Instagram oder mal in ihren Podcast reinhören, das lohnt sich auch auf jeden Fall. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Restwoche und freue mich, wenn wir uns nächstes Woche wieder hören.